0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. A semana começa com o presidente Michel Temer se preparando para a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raí. Pois é, ontem à noite reuniões lá no Palácio Jaburu, inclusive com o presidente da Câmara que até a pouco era presidente da República, voltou a presidir a Câmara, e é ele que decide uh, sobre o ritual, né? Ele, e claro, o, o, regu, o regulamento interno da casa, o regimento interno, mas ele tem uma grande influência nisso. Tem que passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, a denúncia a ser apresentada por, pelo procurador Janot, denúncia provavelmente de... Eh, Corrupção passiva, organização criminosa e talvez de obstrução à justiça. Mas pode ser ainda que essa denúncia tenha outros ritos, depende do Poder Judiciário, porque é uma coisa inédita, nunca aconteceu isso, denunciar o próprio procurador, denunciar um presidente da República. E as pessoas também se perguntam, mas como com Dilma foi diferente? Não, é, Dilma foi um processo de impeachment. Com base em eh, erros de administração, ou seja, de crimes de responsabilidade. Aí o artigo 86 da Constituição diz que crime de responsabilidade é julgado pelo Senado, depois de é autorizado pela Câmara. E crime comum, no caso de corrupção passiva, obstrução da justiça, né, organização criminosa, aí é julgado pelo Supremo, mas também precisa da autorização de dois terços da Câmara. Que é, um, que é um número muito difícil, uma fração muito difícil de ser alcançada, porque ah, basta um terço mais um e bloqueia tudo, vai para o arquivo. Ah, Esquece-se a, 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 a denúncia. Né? Então, os governistas apostam muito nisso, argumentam que a FITA, embora não tenha adulteração, segundo comprovou a pesquisa, foi obtida sob encomenda do Ministério Público numa espécie de armadilha para induzir o presidente a se enrolar. A oposição, por sua vez, está animada, aqueles que são do Fora Temer, animados com o resultado da perícia. E também com o fato de que ano que vem haverá eleições e os deputados não querem se expor ficando ao lado de um presidente impopular. Esse também é um argumento, o um argumento de eleições usado pelos aliados de Temer, dizendo que não vale a pena trocar presidente agora, né? já em cima das eleições, vai ser pior para o país, mais indecisões para a economia, né? mais paralisia é, da administração pública. E, aliás, se, se passar pela Câmara, são 180 dias de afastamento provisório. Ele só é afastado definitivo depois de condenado. E aí é que começa a contar prazo para convocar a eleição indireta de, de, por parte de deputados e senadores, que serão os eleitores nessa eleição, em 30 dias. Então, as coisas podem ir muito longe. Né? Por isso que a gente vive um momento de indecisões, porque depende eh, de alguns filigranas judiciais, o governo quer votar logo, gostaria de votar logo antes de entrar o recesso, né? se aparecer perto do recesso, o governo há de pedir uh, uma, um cancelamento do recesso, convocação extraordinária, porque vê neste momento uh, grandes chances, chances quase uh, absolutas de que a denúncia não passa pela Câmara Federal.
0: Vamos acompanhar. Alexandre, vou pensar aqui duas frases aqui para você comentar, um disse, prefeito não mudou nada de São Paulo, só faz sucesso no celular. Aí o outro respondeu, o ex-presidente precisa sair mais do apartamento. De um lado, Fernando Henrique, do outro, Dória. Dois tucanos?
1: É. <risos> Aliás, essa frase do Dória, eu, eu pronunciei algo semelhante há algum tempo, falando de sociólogo de prateleira, que precisava sair a rua para fazer sociologia. Mas, enfim, eu conversei nesse fim de semana com algumas das maiores lideranças tucanas, e todos estão perplexos com a declaração de Fernando Henrique, que, na verdade, enfraqueceria um potencial candidato à presidência da República. Uh, eu, eu pensei que uh, Fernando Henrique, eu, eu dei o meu palpite, de disse, ah, talvez... Seja, não querendo ser esquecido aí pronuncia frases polêmicas para que lembrem do nome dele, para que ele seja citado, mas eles não aceitam isso, eles acham que é uma, uma certa desatualização que está meio fora da realidade e que não entendeu o manejo de redes sociais, eles são mais são mais uh, 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 severos com Fernando Henrique e os tucanos, do que o repórter que apenas fez uma observação. Então eu queria registrar isso, Muito essa bem. perplexidade crítica dos tucanos, de grandes líderes tucanos em relação a Fernando Henrique.
0: Para a gente fechar, Alexandre, o Estadão divulgou com exclusividade aí, áudios, a gente divulgou aqui também na Rádio Dorado, do presidente da Eletrobras chamando funcionários, lá diretores de vagabundos e safados
1: vagabundo, safado, disse que 40% são inúteis, né? que, que ainda levam 30, 40 paus por mês. Né? E eu fui ver o Wilson Ferreira Júnior, não é nenhum principiante, ele foi presidente aí da, da companhia Forcelusa de São Paulo, né? é um engenheiro, uh, e, e deve ter sido um observador que se chocou com o que viu dentro da estatal maneira ele não foi afastado da presidência, o governo uh, avalizou de certa forma as declarações dele ao, ao mantê-lo e eu vejo que os, os empregados vão entrar com uma ação, alguém vai entrar com uma ação contra ele, eu acho que seria muito mais simples dar uma resposta ao presidente mostrando que trabalham, que não são inúteis, que não são safados nem vagabundos e que não ganham acima dos limites constitucionais de 30, 40 mil reais por mês. Eu acho que a população, inclusive, deve estar curiosa para saber como funcionam, como funciona esta essa estatal e outras né, que chegam eh, cujo funcionamento chega a chocar um o próprio presidente que deve ter dados para dizer isso. Mas, enfim, é. o melhor mesmo não é entrar na justiça, é demonstrar que realmente são úteis, né? Que esses 40% de inúteis, que é mentira deles, que são úteis, que trabalham muito e que não ganham isso que ele está dizendo. Uhum. Portanto, não são safados nem vagabundos.
0: Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui conosco. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.
1: Até amanhã.